0: Pais queridos, tudo bem? Dando continuidade aí à nova série Verdades que Libertam, que começou na conferência. Ah, é difícil, né? Continuar a conferência Mas hoje eu quero falar uma verdade que liberta, e essa verdade que liberta, Jesus anunciou ela. Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas eu vou ter que enviar alguém. E essa pessoa vos anunciará toda a verdade. E essa pessoa se chama Paracletos. Paracletos significa Espírito Santo, Consolador. Paracletos significa aquele que foi chamado para estar lado a lado. Uau. Jesus falou, eu vou, vocês vão ficar sozinhos, vão ficar vazios. Vão se sentir só. Mas fica tranquilo. Eu vou chamar alguém e essa pessoa vai andar Lado a lado de vocês. Eu vou preencher o vazio. Eu quero abrir a Bíblia com você. Em João capítulo 16, verso 13, eu quero falar hoje com vocês sobre a verdade que liberta e a verdade que é expressada ou a verdade que só é verdade porque existe o Espírito Santo? Porque você sabia que sem o Espírito Santo você não conhece Jesus? Porque o Espírito Santo revela Jesus, Jesus revela a Deus. Você também sabia que o Espírito Santo de Deus é o penhor da tua salvação? O Espírito Santo é a garantia da tua salvação? Sabia disso? Se não tem o Espírito Santo, se lascou, meu brother. Então, o Espírito Santo é extremamente importante. E que eu estava pensando, cara, a gente fala tanta coisa, mas menos sobre o Espírito Santo. Ó, análise. Antigo Testamento, quem fala? Deus. Novo Testamento, quem fala? Quando Jesus vai ao céu quem... e Ele deixa para quem falar agora? E você está falando com quem? Está falando com Deus, com Allah, com Jah. Menos com o Espírito Santo. O Deus presente, o Deus conosco, é o Deus Espírito Santo. É o Deus que revela Deus. É o Deus que revela toda a verdade. Como é que está o teu contato com o Espírito Santo? Eu vou começar pelo verso 7, só para você entender. Mas eu vos digo a verdade. Convém-nos que eu vá, porque se eu não for... O Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podereis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, o Paráclito, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lo de anunciar. Uau. Então o Espírito Santo, paráclito do grego, parácleto, que significa, etimologicamente, aquele que foi chamado para estar lado a lado. Toda experiência com Deus, primeiramente, ela é promovida pelo Espírito Santo. Não existe experiência com Deus sem contato com o Espírito Santo. Não existe experiência cristã sem intervenção do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, Paulo vai dizer algo assim, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. você está entendendo que você não pode fazer nada sem o Espírito Santo? Você está entendendo que o teu conhecimento sobre Deus, a tua revelação sobre Deus, só existe por causa do Espírito Santo? Logo, o Espírito revela Jesus, Jesus revela o Pai, porque Jesus diz, quem vê a mim, vê a Deus, vê o Pai, mas ninguém pode falar, Jesus Cristo é o Senhor, Senhor, Espírito Santo, O parácletos, aquele que é chamado para andar lado a lado, porque Jesus diz: vocês não ficarão só, Kel. Vocês não estarão sozinhos nunca. O vazio que sentirão quando eu for não existirá, porque vocês sempre terão alguém lado a lado. Paulo vai ousar dizer que esse lado a lado ele é interior. Ele vive dentro. A pergunta que eu faço, tem alguém aqui se sentindo sozinho? Vazio? É importante? É importante. Se Jesus disse que você não vai ficar só, que você nunca vai se sentir sozinho, porque o paráclito, aquele que está lado a lado, aquele que está dentro, aquele que vive com você, aquele que é, olha só, consolador, aquele que está a todo momento te consolando, seja na alegria, seja na dor, seja em todos os momentos ele está te reorientando a realidade de quem você é. O consolador, então, impede o vazio existencial. O Consolador, então, impede o vazio de outro alguém, de outras carências, porque se Jesus sai, fico carente, carente de um amigo, carente de alguém mais poderoso do que eu, carente de alguém que tem respostas, porque Jesus é resposta. Mas Jesus diz, fique tranquilo, porque eu vou te enviar alguém que tem todas as respostas e tem todas as verdades, e vai te guiar em toda a verdade. Então, sem o Espírito Santo, vivo em mentira. Seu Espírito Santo, me percebo sozinho, me percebo vazio, me percebo carente. Efésios capítulo 3, vai dizer algo muito interessante, e eu quero ler com você. Efésios 3, verso 16 para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o meu Espírito, no homem interior. Assim e assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E assim habite Cristo em vós. Mas no um verso 16, Cristo não tem como habitar em mim sem a interferência do Espírito Santo. Porque quem habita em mim, a partir do verso 16, é o Espírito Santo. Sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. Recebo o Espírito Santo. Sou fortalecido interiormente, que é o homem interior, não é frágil. O homem interior tem vocação. O homem interior, olha só o interessante, Atos 2 é o quê? é o Pentecostes, é o chamado, não só o chamado, mas é o envio, não existe chamado, muito menos envio, sem o Espírito Santo, Lucas, eu não sei qual é o meu chamado, Lucas, e se eu não tiver o Espírito Santo, também nunca serei enviado... O Espírito Santo, então, é aquele que enche o homem interior, fortalece o homem interior, dá senso de visão, senso de valor, senso de futuro para o homem interior. Esse homem interior, cheio do Espírito Santo, compreende quem Jesus é, compreende o amor, a largura, a profundidade, a imensidão da graça e do favor de Jesus. Mas tão somente a partir do Espírito Santo. Logo, o Parácritos, aquele que não me deixa sofrer sozinho, porque sofre junto, porque está dentro, está fortalecendo o homem interior, que está fragilizado, aquele que chora comigo, porque a Bíblia diz que ele chora comigo, que ele até geme, gemidos, inexprimíveis perante Deus, sobre mim... Aquele que leva as minhas lágrimas a Deus, porque nenhuma lágrima derramada aos pés de Jesus, aos pés de Deus, aos pés do Espírito Santo, é lançada fora. Deus não desperdiça as suas lágrimas, se lançadas aos pés dele. Então, o parácletos, aquele que está lado a lado, aquele que está em mim, comigo, me percebendo, que é uma pessoa, não é isso? É. <risos> me dá esperança de futuro, não me deixa estar só, está a todo momento me amparando, me levando a Deus, me, releva, me revelando Jesus, me revelando a graça, me revelando o futuro. Mas esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito, quando estou sofrendo, quando estou em uma crise interior, porque a gente tem crise, né? Às vezes, quando a gente acorda, não quer mais nada. Faz parte. Esse homem, quando está sofrendo, mas tocado pelo Espírito Santo, ele começa a ter senso de futuro. Ele está fragilizado, mas... Lembra aquela... Tipo que, assim, cara, eu quero desistir, mas tem algo dentro de mim que... Ah, ainda é aquela forcinha interior. Percebe? Quando a gente está mal para caramba, está querendo jogar tudo para o ar, mas, poxa, por que, que eu ainda não joguei? Espírito Santo, Espírito Santo, no homem interior, fortalecendo aquilo que está fragilizado. Esse Espírito Santo, Isaías vai falar algo muito legal, no verso Isaías 64, verso 4, ele diz assim, porque desde a antiguidade, não se viu, nem se ouviu, falar de um Deus como você, além de ti, que trabalha, que trabalha, que trabalha, que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha. O Espírito Santo, então, em mim, me fortalecendo, me dando aquela aquela virgulazinha de... Ah, mais um pouquinho, espera mais um pouco, sustenta mais um pouco, amanhã vai ser melhor. O futuro será glorioso, calma, tudo é um instante, nada é eterno, esse Espírito Santo está dizendo então, calma, espera, confia, porque eu estou trabalhando, espera, confia, não desiste, porque tem um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, então eu te pergunto, será que o Espírito Santo de Deus não está te fazendo esperar? o Paráclitos, o Espírito Santo, o Deus em nós, aquele que foi chamado para estar lado a lado, às vezes nos faz esperar, mas nos faz esperar para que Ele trabalhe, logo, quando Ele está falando calma, Lucas espera, força, força, mais um pouquinho, sustenta, Ele me dá senso de esperança. E esse Espírito Santo que me dá uma impulsão, ou uma impulsividade de continuidade, Ele diz, continue semeando, continue caminhando, porque a vida é dialética, Kel. a vida é um eterno vir a ser, Esse mesmo Espírito Santo que diz assim, continue chorando, mas continue semeando. Porque a Bíblia diz, o salmista diz lá no Salmo 127, aquele que semeia chorando, colherá com alegria. Então esse Espírito Santo que está em mim, que é a minha vírgula, que é o meu, a minha fagulha, a minha última esperança, impulsividade de vida. Não me livra de chorar ou não me livra de sofrer, mas me faz continuar semeando me faz continuar caminhando, mesmo em dor, mas Ele é consolo, mesmo em dor, mesmo em sofrimento. Quando você está sendo consolado, significa o que, querido? Significa o que? Você perdeu, você está mal. Quando alguém te consola, você fica alegre na mesma hora? Não, você continua mal. Mas existe força no consolo. Existe esperança no consolo. Esse mesmo Espírito Santo que diz, eu sou consolo, porque eu estou lado a lado, eu estou com você, eu estou te orientando, não te livra de chorar, mas te impulsiona a continuar caminhando, te impulsiona a continuar semeando porque a vida é dialética as respostas da vida, encontram-se na vida, na caminhada o problema é quando eu me estatizo na vida eu paro no tempo mas a resposta do hoje provavelmente, talvez vai estar daqui a 10 anos, vai estar aqui não vai estar aqui só que eu quero a resposta para agora só que o Espírito Santo de Deus está falando assim, continua. Continue caminhando. Mas está doendo. Está chorando. Estou sofrendo. Estou em luto. Estou em dor. Continue caminhando. Continue semeando. Reprovei continue estudando. Levei um fora, Kel. continue dando em cima de alguém. E calma. Calma. Normaliza o toco. Depois tem uma música para você analisar. Sou seu fã, sou seu fã. A minha boca diz te amo para dentro. Só eu posso ouvir. Sou seu fã. Grupo do amor, hein? Quero ver essa resposta aí. O Espírito Santo, então, que não me previne do choro, mas me impulsiona a continuar a vida, esse Espírito Santo Kel. É, quando Jesus fala isso, ele era uma promessa. Quando Jesus está escrevendo isso aqui, em João 16, ou quando Jesus não está escrevendo, né? Jesus está falando, quem escreveu João não foi Jesus. Né? Mas quando João está escrevendo as palavras de Jesus, Jesus era uma promessa. Só que a realidade de hoje, Kel, é que o Espírito Santo de Deus não é mais uma promessa, o Espírito Santo de Deus é uma realidade. Só que tem um bocado de pessoas tratando o Espírito Santo ainda como uma promessa. O Espírito Santo de Deus, então, não é mais uma promessa, mas uma realidade. E esse Espírito Santo de Deus, que não é mais uma promessa, mas é uma realidade, se tornou uma realidade em Atos 2, não é isso? Esse mesmo Espírito Santo de Deus, ele tem um encontro com alguns homens, e ele enche aqueles homens, ele toma aqueles homens, e um desses homens se chama Pedro. E a Bíblia vai dizer, vai narrar lá em Atos 2, a partir do verso 14, que Pedro enchendo-se, ou sendo cheio do Espírito Santo, ergueu a voz, e começou a falar sobre quem? Jesus, olha que interessante, o Pedro que ainda estava em João 16, que ainda estava com uma perspectiva de promessa, mas não tinha o Espírito Santo, quando, olha só, ao lado de Jesus, com Jesus, não compreende quem Jesus é, o único momento que Pedro compreende quem Jesus é, Jesus diz assim, não foi carne e sangue que, te, que me revelou para você, mas foi quem? Foi Deus. O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus sai, quer, o que, que ele faz? Ô Pedrão tu está cheio do Satanás, cara. Não foi isso que Jesus falou? Sai daí. Olha só. Pedro com Jesus, mas sem o Espírito Santo, não compreende quem Jesus é, agora Pedro em Atos 2, cheio do Espírito Santo, é que a voz, e começa a falar, tudo quanto, é Jesus, tudo quanto Jesus fez, fará e faria, ou sei lá, é, porque um homem cheio do Espírito Santo, não consegue, não ter, revelação de quem Deus é, um homem cheio do Espírito Santo não consegue não falar de Jesus, não consegue não falar, é impossível, porque o Espírito Santo revela Jesus, então o Pedro que andava escondido, porque estava escondido antes de Atos 2, negou a Jesus, ele tem o que a gente vai chamar de metanus. O que é metanus? Metanoia. Metanus, por que eu uso essa palavra? Porque metanus significa expansão de consciência. Mas Pedro teve uma metanus, uma expansão de consciência sobre Cristo. A metanoia de Pedro foi sobre Jesus. Porque quando o Espírito Santo de Deus entra, quando o Espírito Santo de Deus intervém nas minhas relações, intervém em mim, Ele expande a minha consciência sobre Deus. Ele expande o meu conhecimento sobre Jesus. A minha pergunta é, como é que está a expansão de consciência sobre Jesus aí? O Pedro que antigamente falava sobre si... Agora fala a partir de... Porque olha só que é interessante... Kel, que eu compreendi recentemente... Jesus diz assim... Eu não falo o que eu quero... Eu falo a partir de... Do que o Pai me fala... Aí o Espírito Santo de Deus... Jesus fala, Jesus fala... O Espírito Santo de Deus vai vir... Mas ele também não vai falar a partir dele... Ele vai falar a partir... Do que ele ouve... Jesus não fala a partir dele mesmo... Mas fala a partir do que ouve do Pai... O Espírito Santo de Deus não fala a partir dEle mesmo, mas também fala a partir do que ouve, do Pai. E eu tenho que fazer o quê? <risos> não devo falar a partir de mim mesmo, mas devo também falar a partir do Espírito. Porque nem o próprio Jesus falou a partir de si, nem o próprio Espírito falou a partir de si. Por que eu vou falar a partir de mim? Percebe que você não tem nada para me dar, ou melhor, eu não tenho nada para te dar? Somente em espírito, e no espírito nós temos como dar algo a alguém. Somente alinhados àquilo que Deus está falando, nós podemos dar, alimentar, cantar, dançar, ser, transformar o mundo. Porque eu não tenho nada para oferecer para ninguém sem o Espírito Santo, porque eu também não posso nem falar a partir de mim, Ali. em Gênesis capítulo 1, vai falar algo muito legal, e Deus pairava sobre a face do abismo, mas a palavra lá é, Espírito Santo de Deus, ou melhor, o Espírito de Deus, pairava sobre a face do abismo. O Espírito Santo estava onde? Onde o Espírito Santo de Deus estava? Na criação, ou melhor, antes da criação. O Espírito Santo de Deus estava pairando sobre a face do abismo e viu caos, não é isso? E porque viu caos, disse, haja luz. O Espírito Santo de Deus está no início. O Espírito Santo de Deus está onde agora? No fim. Olha só. Tudo aquilo que é gerado no Espírito, deve terminar onde? No Espírito. Se começa no Espírito, termina no Espírito. Se começa no Espírito não pode e não deve terminar na carne. Pergunta, o que, é que o Espírito Santo de Deus tem começado na sua vida? Olha uma compreensão, Kel. Vou até adiantar ela, está ali. Tudo aquilo que se gera em oração, se nutre apenas em oração. Tudo aquilo que se gera, que nasce em oração, apenas pode ser nutrido, alimentado em oração. O que, que foi gerado em oração que você nunca mais nutriu? O que, que nasceu em oração que você nunca mais alimentou? Logo, se o Espírito Santo de Deus, Ele é aquele que estava, Ele é aquele que está, e Ele é aquele que estará. Logo, se tudo começa no Espírito e deve terminar no Espírito, eu não posso andar na carne. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, nunca carnalmente. eu estou preocupado comigo mesmo. Porque eu sou tentado a analisar o mundo a partir da minha ótica. Kiel. Quando eu sento com alguns pesquisadores, a gente é tentado a falar a partir do que estamos vivendo, do que está acontecendo. Análise de mundo. Eu sou todo dia tentado a olhar a partir da minha ótica da minha carnalidade. Só que nada do que acontece no mundo material é material. Antes de ser material é espiritual. Lucas, eu não acredito. Problema é seu. Não é. Problema é seu. Vá para a Bíblia. O mundo antes de ser mundo é. De, é de. Regido pelo espiritual. Vou te provar. Certa vez, um camarada, em Atos 19, foi expulsar alguém, em nome do Deus de Paulo. O carinha chegou, o carinha não, né? Vamos colocar os pingos nos is. O demônio, o principado, Chegou para o carinho e falou assim, o Deus de Paulo eu conheço, Paulo também eu conheço, e você, quem é? O reino espiritual te conhece, ou não te conhece, ou se te conhece, como que te conhece? Você sabe como é que terminou a história, né? Se não sabe, vai ler lá, Atos 19, os caras levaram um pau, que é, como se diz na quebrada, o cara apanhou. Porque o reino espiritual te conhece. Logo, se todas as coisas, elas começam no Espírito, elas devem terminar no Espírito, e elas devem então ser discernidas pelo Espírito, a Bíblia vai dizer que, eu tenho que estar embriagado, bêbado, pelo Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Eu não tenho que estar, Kel, social, mas só na social que eu bebo Espírito Santo, pô, só na social, só na social que eu bebo Espírito Santo. Eu tenho que estar chapado, estar chapado é passar além da conta, não é isso? Como é que você está, querido, sobre o Espírito Santo? Eu sei que pegar sobre o Espírito Santo aqui é fogo, né? A gente não está acostumado. Perdeu a noção já com o Espírito Santo? Está enxergando as coisas a partir da ótica do Espírito Santo? Quando Paulo diz em Efésios para a gente ser embriagado pelo Espírito Santo. Depois de ler lá, ele vai falar o porquê e o que, que isso vai gerar em você. Isso vai gerar amor, graça, favor. Paulo vai falar sobre relações, marido e mulher, sobre o que, que está embriagado com o Espírito Santo de Deus vai gerar. Um cara embriagado pelo Espírito Santo de Deus dá a sua vida pela sua esposa. Só um cara embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Um cara embriagado pelo Espírito Santo de Deus ama o outro, se nega, só um cara, embriagado pelo Espírito Santo de Deus, lê lá depois, existe uma frase que os antigos falavam, e os antigos que falam, tipo, Wicryfield, John Huss, os pós-reformadores, e eles falavam uns aos outros, algo que a gente não pode falar hoje, sabe qual era a frase deles? Não devemos estar tão envolvidos com o céu a ponto de sermos totalmente inúteis na terra. Porque os caras estavam tá tão chapados com o céu que esqueciam da terra. Aí os caras viviam falando: um protejo. Se envolve muito com o céu, não. Se envolve lá, mas não esquece daqui, não. Não se torne um inútil aqui na terra, não. Qual o nosso problema hoje? A gente não pode falar isso não, porque a gente está tão envolvido com a terra, que nós nos tornamos inúteis, insensíveis ao céu. Eu queria falar como eles. Volta aí, que... calma aí, não sobe muito não, macho, não vai ser arrebatado. Infelizmente a gente não pode falar isso. Mas, Lucas, eu percebo, Lucas, que eu não estou, eu estou espiritualmente frágil, fraco. Eu me percebo, Lucas, com essa mensagem, com o que você está falando, que, cara, eu não estou com o Espírito Santo de Deus aflorado em mim, eu não estou embriagado, talvez eu sou um, um social do Espírito Santo. Só provo dele na em comunidade. Só na resenha. Eu quero te informar que todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Todo declínio espiritual começa com o declínio da oração. Como é que é que você está orando? Lucas, mas eu oro! Você tem certeza que você ora? Eu vou concordar com o Leonardo Ravenhill... Quando ele diz algo muito interessante em seu livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele diz algo muito interessante e que eu sorrio junto com ele. Ele diz algo assim, Kel. É, o momento em que Deus deve estar mais paciente com os seus filhos é quando estes estão orando. O momento em que Deus deve exercitar o maior a nível de paciência é quando os seus filhos estão orando. Heaven Hill diz isso porque ele diz assim, normalmente nossas orações são para dizer, ou melhor, dar um conselho para Deus, do que Ele deve fazer. Como é que você está orando, dando conselhos para Deus, mano? Que sabe o que é bom, perfeito e é agradável para você, mas parece que pela sua ótica não, né? Você tem algo melhor para você. Lucas, mas eu oro. Então, Deus deve estar com muita paciência com você. Então, você não ora. Porque se você dá conselhos a Deus, ou melhor, Kel, se você negocia com Deus, que a gente que negocia com Deus. Deus, se o Senhor fizer assim, eu vou, ó, eu vou ofertar mais. Se o Senhor fizer assim, pô, eu vou cantar lá, hein? Vou soltar a voz igual a tâmara. Se o Senhor fizer, eu nunca mais vou fazer tal coisa. Eu negocio com Deus na oração. Tem gente que negocia com Deus. Sabe o interessante disso tudo? É que Deus provavelmente, toda vez que tenta negociar com Ele, Ele está rejeitando, porque Deus não quer ser o teu sócio. É a primeira coisa, tá? Deus não quer ser o teu sócio. Deus quer ser o teu proprietário. Sempre que você tentar negociar com Deus... Eu acredito que ele deve estar. A Bíblia diz que ele é muito paciente, ele é longânimo. Deus não quer ser o teu sócio, Deus quer ser o teu proprietário. Então, será que você está orando? Porque todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Lucas, mas eu entendo que oração é o lugar que move os céus. Oração é o lugar de encontro com Jesus, de relacionamento com Deus. Eu entendo, Lucas, que quando eu oro, uau, o fogo cai. As coisas acontecem. Beleza, se você compreende que a oração é esse lugar de encontro, que a oração é esse lugar que move os céus, que a oração é esse lugar de uau, você daria o tempo que você dá para a oração da mesma forma que você dá hoje, se você realmente acredita que a oração é um lugar de encontro, de relacionamento, de mover os céus, de fazer acontecer, você continuaria dando. O mesmo tempo de oração que você dá hoje? Normalmente nossas orações são conselhos que queremos dar a Deus. Então o que é oração e o que não é oração? Oração não é colocar Deus a seu serviço, mas oração é se colocar a serviço de Deus. Oração é submeter-se ao que Cristo quer fazer no mundo. Oração não é sobre manipular a Deus, oração é uma experiência onde eu sou transformado para transformar. Logo, tudo que nasce em oração, se nutre em oração. Está pedindo um concurso? Está orando pelo concurso? Passou no concurso? Assumiu? Por que parou de orar? Está uma desgraça agora. É claro, porque tudo que nasce em oração, se nutre em oração. Cria um relacionamento. Ah, estou me relacionando. Parei de orar. Parou de orar, tá uma desgraça, está mesmo. Porque tudo que nasce em oração, se nutre em oração. Tudo que nasce em oração, se nutre em oração. Você não deve parar de orar, nunca. Logo, aquele que é o paráclitos, aquele que anda lado a lado comigo, Ele me faz enxergar o mundo da forma dele, Kel. E sabe o que eu percebo, Kel? Eu falo muito com o Kel, porque o Kel é meu brother, né mano? O Kel é top. Eu percebo, Kel, que o mundo não está mais querendo definições sobre o Evangelho. Mas o mundo, ele está querendo demonstrações de poder que mandam do Evangelho. sabe falar muito bem do Evangelho, não sabe? Você sabe todas as definições do Evangelho, não sabe? Mas e na hora do poder que emana do Evangelho? O que que acontece? Sai nada, não acontece nada, o mundo já está exausto. Todo mundo, sai aqui, véio, vai ali, vai falar de amor, do amor de Jesus para alguém ali. Ele vai pregar para tua. é tu que vai sair já chorando. Porque o mundo já está cansado das definições do Evangelho. Porque o mundo está carente do poder do Evangelho. E o poder do Evangelho só se manifesta através de alguém. Espírito Santo de Deus. Não adianta andar com Jesus, mas não saber de Jesus. Porque Jesus só se revela por meio do Espírito Santo. Jesus só se torna o Redentor, o Cristo, através do Espírito Santo. Jesus só se torna o Deus de amor, através do Espírito Santo. Jesus só se torna o Deus Senhor, através do Espírito Santo. Romanos 1,16, 1 Tessalonicenses 1,5, 1 Coríntios 2,4. Paulo diz algo muito importante. Eu não prego o Evangelho. Eu não vos falo. Apenas o evangelho por palavras, mas eu falo o evangelho por poder, por meio do poder que vem do Espírito Santo. Está escrito, cara. Então a gente talvez a gente fala muito do evangelho, mas a gente tem pouco poder do Espírito Santo. A gente tem pouco do Espírito Santo. Nós não estamos embriagados do Espírito Santo. Uma vez eu estava, para eu encerrar, termino aqui, eu estava ministrando, eu estava fazendo um evangelismo de rua, noturno. E eu não sei se você sabe que aqui tem algumas cracolândias, né? aqui em Brasília, tá? eu já fui na de São Paulo, que é a maior cracolândia do mundo, já estive lá, então eu conheço um pouquinho. E aí, Kel, a gente fez um, um, uma, uma estratégia, nós iremos fazer relacionamento com as pessoas, nós não iremos falar sobre evangelho, e a gente ia todo dia, conversava com as pessoas, conversava com as pessoas, conversava com as pessoas. As pessoas começaram a pedir oração, Kel, porque automaticamente elas estão carentes. E eu comecei a orar por elas. E a gente começava a falar do amor de Deus para elas, porque elas pediam. Até que um dia eu voltei lá de novo, e estava a mesma coisa. Aí eu pensei assim, Kel, eu vou voltar na próxima sexta-feira, e vai estar tá a mesma coisa. Cadê o evangelho de poder? como é que eu estou com esse evangelho de poder? Que não impacta a vida de ninguém, que deixa todo mundo no mesmo lugar, do mesmo jeito, que com, no encontro comigo, que deveria ser o encontro com aquele que está comigo, porque ele está lado a lado, não gera nada no outro. A partir daquele dia que é eu, eu, Deus, eu não posso ficar assim. Evangelho tem que ser evangelho de poder. Não só de palavras. Não é só um Jesus que vai fazer e nunca faz. Não é só um Jesus que vai transformar e nunca transforma. Não, cara. Se você sentar comigo, você vai me ver falar sobre oração toda hora. Brother. Eu vou perguntar como é que... O que, é que Jesus falou para você na sua semana? Porque Jesus tem falado com você na sua semana. Se você não tem ouvido, você está insensível. Então, eu e você... A partir de hoje, eu quero que você comece a buscar o Espírito Santo. Ter intimidade, se embriagar dele. Porque você não vai mudar o mundo. Quem vai mudar? Quem tem o poder de mudar o mundo? As pessoas. É o Espírito Santo. É só Deus eu não posso falar a partir de mim, então se não tem o Espírito Santo, não muda a vida de ninguém, apesar de falar de Deus. Efésios 1, verso 13 e 14, quando vocês ouviram, e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados, em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, da vossa herança, até a redenção, daqueles, que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, o Espírito Santo, é a garantia, do céu, o Espírito Santo, é a garantia, do relacionamento com Deus, o Espírito Santo é a garantia da mudança no mundo, na mudança no outro, da mudança em mim, porque é o Deus que está dentro, fortalecendo, o Espírito Santo é o Deus do consolo, é o Deus presente… É o Deus que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, que traduz que é a minha oração, porque eu não sei orar, eu peço errado. E o Espírito Santo, com graça a favor, vai perante Deus e geme, apresenta a minha oração Deus. O que Ele quer falar é isso aqui, ó. a verdade é essa, tem misericórdia dEle. É o Espírito Santo Eu não sei, cara, como é que está o seu relacionamento com o Espírito Santo Mas eu quero que a partir de hoje Você, mano, coloque a sua consciência Se você não tem o Espírito Santo Lucas, eu, eu tenho Será? Quais transformações Têm acontecido Porque quando o Espírito Santo de Deus vem Ele transforma quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele muda a ótica de mundo. Quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele mexe de dentro para fora. Ele me dá segurança da salvação. Ele muda as pessoas que tocam em mim, porque quem toca em mim não toca em mim, toca com quem está comigo. Não saem o mesmo, porque o Espírito Santo de Deus revela a profundidade, a altura, a largura do amor de Deus. se relacione com o Espírito Santo porque Ele é o Deus presente Ele é o Deus conosco Espírito Santo nós te amamos obrigado porque a sua graça nos alcançou hoje obrigado porque o seu favor nos alcançou Espírito Santo de Deus nos incomode Espírito Santo de Deus o Senhor quer se relacionar conosco, o Senhor quer conversar conosco o Senhor quer nos mudar de dentro para fora, o Senhor quer ser ou melhor, o Senhor quer preencher os vazios que existem em nós, porque o Senhor é consolo o Senhor quer mudar a nossa visão de mundo visão de coisas, de pessoas o Senhor quer nos transformar de dentro, de dentro de dentro para fora o Senhor é o Deus relacional nós queremos nos relacionar contigo Nós não queremos te conhecer de longe, de ouvir falar, mas de se relacionar com o Senhor, porque é o Senhor que nos impulsiona no amanhã, o Senhor que nos dá a impulsão, o Senhor que nos dá a esperança de futuro, o Senhor que, que renova as nossas forças, o Senhor que nos dá senso de alegria, o Senhor, Espírito Santo, que apesar do nosso choro, nos faz semear chorando, porque o dia da alegria chega é o Senhor Espírito Santo é o Senhor que quebra o nosso coração duro é o Senhor que transforma a nossa mente, Espírito Santo é o Senhor que causa metanús. o Senhor que causa expansão do conhecimento de Deus é o Senhor Espírito Santo que intercede por mim perante Deus é o Senhor Espírito Santo que ora, que geme quem intercede? É o Senhor Espírito Santo que se ofende quando eu peco. É o Senhor Espírito Santo que se afasta quando eu não estou em Ti, porque o Senhor não consegue. Mas é só o Senhor Espírito Santo que me leva a Deus. É só o Senhor Espírito Santo que me revela a Jesus. É só o Senhor Espírito Santo que é o penhor, o galardoador, a confirmação da minha salvação. Sem o Senhor Espírito Santo eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não sou, eu nunca serei. Sem o Senhor Espírito Santo eu não transformo o mundo, eu não sou nada no mundo. Porque tudo é sobre o Senhor, para o Senhor, com o Senhor, tudo volta para o Senhor... nós te amamos Espírito Santo mexe conosco Espírito Santo é o Senhor que nos convence da justiça do juízo, do pecado e da morte convença-nos hoje Senhor convença-nos hoje Espírito convença-nos hoje Espírito Santo